0: Schon seit 2017 gibt es jetzt endlich auch in Deutschland die Ehe für alle. Jippie! Aber wir Regenbogenfamilien haben trotzdem in der Regel noch einen ganz, ganz großen Nachteil, den viele Familien so überhaupt nicht wahrnehmen oder nicht sehen. Denn die allermeisten Regenbogenfamilien müssen immer noch ihr eigenes Kind oder ihre eigenen Kinder adoptieren. Klingt absurd, ist es auch. Und es ist nicht nur absurd, sondern aus Sicht vieler JuristInnen ist es sogar verfassungswidrig. Und deswegen gibt es glücklicherweise einige mutige Familien, die klagen, die gegen die Stiefkindadoption in Deutschland klagen. Und so ein paar habe ich jetzt gleich hier bei mir zu Gast. Ihr lernt gleich Tara und Toni kennen. Die beiden erzählen uns gleich ihre Geschichte und warum es ihnen so wichtig ist zu klagen. Das Interview, muss ich gestehen, hat mich ganz schön wütend gemacht, weil ich ganz persönlich diese Stiefkindadoption auch also wirklich sehr erniedrigend fand. Ich durfte den Spaß ja zweimal mitmachen. Einmal hat meine Frau unsere gemeinsame Tochter adoptiert und ich musste ein paar Jahre später unseren gemeinsamen Sohn adoptieren. Und das ganze Prozedere fand ich wirklich sehr erniedrigend, schmerzvoll, langwierig. Also ich hätte da wirklich tagtäglich kotzen können, so Ätzend fand ich das. Und ja, was die beiden mir in dem Interview erzählt haben, hat mich auch wirklich dann nochmal doppelt und dreifach wütend gemacht. Und deswegen ist mir eine klitzekleine, ja, sagen wir mal, emotionale Entgleisung unterlaufen. Es geht da um das sogenannte Adoptionshilfegesetz. Wir haben das Interview im Juni aufgenommen und da war... Das Adoptionshilfegesetz noch nicht komplett durch, aber es sah schon danach aus, als würde es am 3. Juli so, wie es damals geplant war, verabschiedet werden. Und darüber rege ich mich ein bisschen auf. Aber Fakt für euch, glücklicherweise wurde dieses Adoptionshilfegesetz nicht so umgesetzt, wie es damals geplant war. Das hätte nämlich bedeutet, dass Regenbogenfamilien noch mehr Beratungstermine in Anspruch hätten nehmen müssen. Das wäre also Pflicht gewesen, aber dazu ist es zum Glück nicht gekommen, sondern wir bleiben erstmal bei der stinknormalen, total bescheuerten Stiefkindadoption, wie sie auch vorher war. Ja, das nur zur Info, aber ja, ich habe die emotionale Entgleisung einfach mal drin gelassen, weil. ja, wollte ich mir mal gönnen. So, genug gequasselt. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Episode mit Tara und Toni.
1: Hallo Mama! Hallo Mami! Familie ist bunt – Gay Mom Talking, der Podcast über Regenbogenfamilien.
0: Willkommen zu einer neuen Episode von Gay Mom Talking, dem Podcast über Regenbogenfamilien. Ich bin Madita und ich bin live verbunden mit einer Familie in Darmstadt. Ich spreche heute mit Tara und Toni und die beiden klagen für die rechtliche Anerkennung der Elternschaft bei nicht-heterosexuellen Paaren und das Ganze ohne Stiefkindadoption. Herzlich willkommen bei Game Mom Talking, Tara und Toni. Hallo. Hi. Hi! Hi! Also ihr, ihr werdet ja jetzt leider von meinen HörerInnen nicht gesehen, aber ihr sitzt da gerade auch mit eurem Baby auf dem Schoß vor, äh, vor dem Laptop und äh, strahlt mich etwas müde, aber doch glücklich an. Euer Kind wurde erst im Februar 2020 geboren, ist also wirklich noch ähm, wahrscheinlich ziemlich trubelig bei euch, oder? Wie sind so die Nächte? Ja,
1: es, ja. Äh, es geht. Also eigentlich können wir uns gar nicht so sehr beschweren. Also zweimal die Nacht zum Essen und äh, es wird nicht geschrien, mehr, Also es ist völlig in Ordnung.
0: Ach, es wird nicht geschrien. Schön. Ja, ich wünschte, das äh, hätte ich von meinen Kindern auch behaupten können. Also bei uns waren die ersten Monate echt so total Ausnahmezustand. Aber da sind ja echt äh, alle Babys unterschiedlich und es ist ja schön, dass es bei euch relativ entspannt läuft. Fein. Was aber nicht auf jeden Fall. Was aber nicht ganz so entspannt äh, läuft, ist ja die momentane rechtliche Situation in Deutschland, was nicht-heterosexuelle Elternpaare angeht. Und ich habe es ja gerade schon eingangs kurz erwähnt. Ihr seid jetzt zwei Personen, die da ähm, ja wirklich Nägel mit Köpfen machen wollen und etwas verändern möchten. Aber ich würde gerne mal ganz kurz darüber sprechen, wie ihr überhaupt äh, Familie geworden seid. Ihr seid ein Paar seit 2017. Habt ihr denn schon immer den Wunsch, gehabt, Kinder zu haben? Definitiv.
1: Also den hatten wir eigentlich schon von Anfang an unabhängig voneinander. Mhm. Ähm, also wir wussten schon, bevor wir in einer Beziehung waren, dass der jeweils andere auch Kinder haben möchte.
2: ja, ja Den gibt es schon immer, den Kinderwunsch.
0: Genau. Und ihr seid ja jetzt kein Paar, was so äh, lange Dinge vor sich hinschiebt. Äh, ihr habt euch 2017 kennengelernt und verliebt und bereits 2019 habt ihr dann geheiratet. und euer 2018 gemacht. 2018. 2018. 2018. Guck mal, ich kann meine ja. eigene Schrift nicht lesen. Ich habe mich jetzt nämlich gerade gewundert. Genau, sorry. Also jedes Jahr ein Highlight, kann man sagen.
2: zu sagen, ja. <lacht> und das, das klingt
0: ja wirklich alles ähm, total schön und nach einer perfekten Love-Story, aber als ihr dann mit eurem ähm, frisch geborenen Kind im Krankenhaus wart und du, Toni, dann die Geburtsurkunde beantragen wolltet, war es dann plötzlich nicht mehr so rosarot. Kannst du
2: mal kurz erzählen, was euch da passiert ist? Genau, also ähm, wir hatten ähm, zunächst erstmal das Glück, dass bei uns im Krankenhaus so eine kleine Stelle vom Standesamt vertreten war, ähm, sodass wir dort äh, quasi direkt vor Ort ähm, die Geburt anmelden konnten und nicht noch irgendwo rumfahren äh, mussten. Und dann ja sind wir äh, dort im Krankenhaus in den Keller mit dem Aufzug gefahren. Und, in den Keller? Ähm, war, ja, es war so ein bisschen schräg, weil schräg. es war, also es hatte so ein, so, ein, so ein Feeling, so ein Vibe von wie so einer Leichenhalle, wo man da im Keller durch irgendwelche Gänge läuft und schoben unser Baby da durch und äh, ja, dann äh, war es eine ganz nette Dame vom Standesamt und ähm, die hat uns dann diese Formulare äh, quasi äh, über den Tisch geschoben. Wir haben die ähm, ausgefüllt und es gab nur Mutter und Vater und ähm, da meine Frau ja augenscheinlich die Mutter ist, mhm. ähm, haben wir mich weil es keinen anderen Platz dafür gibt als Vater eingetragen. Und die äh, Damen vom Standesamt hat es auch erstmal so einfach ähm, aufgenommen und äh, ins System eingetragen. Mhm. Und wir haben schon gedacht, wow, das ist ja super. Äh, wenn das so klappt, dann ähm, ist es egal, was da drin steht. Hauptsache, äh, ich bin rechtmäßiges Elternteil. Ja, dann kam, als wir aus dem Krankenhaus gekommen sind, äh, kam dann äh, die Geburtsurkunde. Und da hat uns dann ein bisschen der Schlag getroffen. Da war ich dann nicht mehr aufgeführt.
1: Toni wurde mit keiner Silbe erwähnt. Also auch das Anschreiben war nur an mich gerichtet. Und es wurde noch nicht mal erwähnt, dass eigentlich eine zweite Person den Antrag mitgestellt hat. Also <lacht> total übergangen, komplett. Ja, ja. ja.
0: also ich kenne, ich kenne tatsächlich ähnliche Situationen. Jetzt muss ich vielleicht für die... Ähm für meine HörerInnen noch mal kurz äh, erwähnen. Toni hat seit, ähm, ich glaube, seit April 2019 hast du den ähm, Geschlecht genau. Geschlechtseintrag Divers. Deswegen ja. ich, bin, ich habe hier so einen Zettel mit ganz vielen Zahlen drauf. Und da bin ich jetzt gerade tatsächlich durcheinander gekommen. Ne? Also verliebt genau. 2017, verheiratet 2018, ähm, Geschlechtereintrag divers 2019 im April und 2020 Februar, Geburt des Babys. So, eine genau. lange Liste von Zahlen, die ich jetzt nie wieder in diesem Interview erwähnen werde, damit ich nicht mehr durcheinander komme. Aber klar, bei einem... Ähm, also wenn man dann da in diesem ähm, in diesem kleinen Büro im äh, Klinikum ist, das gab es bei uns auch. Also ich äh, bin euch ja gerade jetzt aus dem Ruhrgebiet zugeschaltet und bei uns in der Klinik gibt es eben auch so eine Abteilung, die ist nicht in so einem Grusel-Leichenhauskeller, sondern die ist doch im Erdgeschoss ganz seriös untergebracht. Und bei der Geburt unseres Sohnes wurde ich dann, als ich da saß, auch gefragt, ja, wollen wir sie denn nicht einfach in die Vaterzeile eintragen. Und ich musste dieser Frau dann auch erklären, weil ich das auch schon von ja. anderen befreundeten Pärchen kenne, dass das gar nicht möglich ist. Und ich hatte ja auch schon <lacht> zu dem Zeitpunkt ein Kind, äh, wo wir die Stiefkindadoption dann auch schon durch hatten. Und ich musste ihr dann auch erklären, also zum einen bin ich nicht der Vater. Ich möchte gar nicht bei Vater stehen. Und zum anderen bekommen sie wahrscheinlich auch Probleme, wenn sie mich da jetzt einfach eintragen. Aber sie fand einfach ganz ja. persönlich diesen, ähm, ja, diesen Fakt, dass äh, nicht äh, das nicht ich als Mutter, als Mitmutter, als zweite Mutter mich da irgendwo eintragen konnte. Das fand sie so ungerecht, dass sie mich da irgendwo unbedingt in diesem Antrag mit unterbringen wollte. Und ich musste ihr das also quasi noch ausreden, weil ich eben von befreundeten Paaren auch weiß, dass dann eben solche Dinge passieren, ähnlich wie es jetzt bei euch ja. passiert ist, dann dass dann der Brief nach Hause kommt oder dass dann ein gemeiner Anruf kommt vom Standesamt, wo dann gesagt wird, hey, so geht es nicht. Denn rechtlich ist es in Deutschland so, dass nur der Vater, also beziehungsweise der Ehemann der austragenden äh, Frau als Vater anerkannt wird. Ganz automatisch. Dabei ist es total egal, genau. ob, ähm, ob der Vater tatsächlich auch der biologische Vater ist oder ob das Kind in dieser heterosexuellen ja. Ehe durch eine Samenspende oder durch einen Seitensprung oder durch was auch immer entstanden ist. Der Ehemann ist immer automatisch der Vater des Kindes. So. Und genau. bei uns nicht-heterosexuellen Paaren ist es eben nicht so. So, jetzt habt ihr diesen Brief nach Hause bekommen, wo du, Toni, mit keiner Seele äh, Silbe erwähnt wurdest. Mit keiner Seele ebenfalls.
2: <lacht> ja. Ja. <lacht> Wie hast du dich da gefühlt? Das war furchtbar. Also es war ja. wirklich furchtbar, weil ähm, wir haben so lange für, für ähm, unsere, unser Baby gekämpft und mhm. ähm, das alles zusammen durchgestanden und ähm, es ist mein Kind hat mir wirklich den Boden unter den Füßen weggerissen. Also mhm. ähm, da einfach ähm, ignoriert zu werden vom Staat und das also das Interessante ist ja, ähm, meine Frau ist alleinerziehend quasi, weil mhm. ich ja nicht mit aufgeführt werde, aber im Umkehrschluss ähm, werde ich überall, wenn es ums Geld geht, äh, was den Staat betrifft, natürlich ähm, zur Seite gezogen und ähm, darf für alles andere natürlich dann äh, bezahlen beziehungsweise wird es immer mit eingerechnet. Mhm. Das heißt, so alleinerziehend ist sie gar nicht und ähm, das ist also es ist es ist einfach der absolute Wahnsinn ja mhm. weil ich weiß gar nicht wie man das in Worte ausdrücken soll wie man sich da fühlt weil es ist einfach das ist so
1: so eine Wut so eine Leere es ist es ist einfach mhm. nur es ist schlimm es ist einfach schlimm vor allem für die Pflichten ist man gut genug, aber die Rechte darf man eben nicht haben. Ja, ja das war auch so das erste Mal in meinem ganzen Leben, dass ich mich von, von, dem,
2: von dem Staat, von dem Land, in dem ich lebe, mich einfach so, ähm, wie soll ich sagen, so, so mundtot gemacht werde. Mhm. Also ich habe mich immer so sicher gefühlt hier, ne? mir kann hier nichts passieren, ich kann hier alles machen, ich bin frei. Mhm. Aber jetzt habe ich das erste Mal so richtig gemerkt, dass es einfach nicht der Fall ist. Also mhm. so am eigenen Leib, klar sieht man das, ne? Und man weiß es. aber wenn man das selber das erste Mal spürt, ist es schon ja schlimm. Ja.
0: Und die Situation äh, in, also im Hinblick auf die Stiefkindadoption hat sich ja jetzt in Deutschland in den letzten Jahren nicht, wie gehofft, verbessert. Es wurde ja mehrfach angestrebt, dass ähm, dass das Abstammungsgesetz reformiert werden okay. sollte. Da gibt es verschiedene, also oder nicht verschiedene, es gibt einen Entwurf, aber da wurde jetzt nicht weiter drauf eingegangen. Und jetzt wurde das Ganze sogar noch erschwert durch das sogenannte Adoptionshilfegesetz, was ja. euch als frisch gebackene Eltern ähm, noch mehr belastet. Es gibt jetzt also noch eine Verschärfung. Das sogenannte Adoptionshilfegesetz ist ein Gesetz, was eigentlich eine ganz gute Idee ist, denn es soll Eltern dabei helfen, die ein Kind zu sich holen möchten, ähm, ja, besser mit der Situation umzugehen, ähm, dem Kindeswohl Genüge zu tun und dieses adoptierte Kind leichter in die neue Familie dann einzugliedern. Aber das trifft natürlich nicht auf uns Regenbogenfamilien zu und wir fallen da aber leider dann auch mit rein. Das heißt, Toni und Tara müssten dann ja, jetzt theoretisch auch noch ein ähm, zusätzliches Beratungsgespräch in Anspruch nehmen. Es gibt längere Wartezeiten und das sind alles Dinge, die Regenbogenfamilien nicht brauchen, sondern wir brauchen Gleichstellung und das, was gerade in Deutschland passiert, ist das Gegenteil von Gleichstellung, denn wir werden jetzt nur noch mehr diskriminiert, als wir ohnehin schon vorher wurden. So, jetzt habt ihr aber... Also ich, ich denke, für euch war, war die Überraschung noch größer, weil du eben äh, als diverse Person wahrscheinlich gehofft hast, dass, dass du eben mit dem Eintrag in diese Urkunde oder in diesen Antrag als als zweiter Elternteil mit anerkannt wirst. Für mich als lesbische ja. Frau war von Anfang an klar, na, naja, blöde Stiefkindadoption müssen wir jetzt machen. Ne? So,
1: das war ja. irgendwie
0: also es war irgendwie schon vorher ja durch die Informationen, die ich hatte, natürlich für, für uns als Paar, klar wir müssen da nochmal durch jetzt war für euch äh, der Schock groß, aber statt zu sagen okay, dann machen wir das jetzt mit der Stiefkindadoption, habt ihr gesagt, nein, wir wehren uns äh, erklärt mir doch mal, ja, ja. wie wie seid, wie kommt ihr dazu den steinigeren Weg zu gehen also was, was ist so eure
2: Motivation was ist euer Antrieb ähm, also Einfach können wir nicht. Das haben wir noch nie irgendwie geschafft, Dinge einfach zu tun ähm, sondern ähm, oder Sachen hinzunehmen, die ähm, offensichtlich nicht in Ordnung sind oder die offensichtlich diskriminierend sind. Das habe ich in meinem Leben schon immer gemacht. Das ähm, hat Tara schon immer in ihrem Leben gemacht. Und ähm, wir schöpfen eigentlich die Kraft aus uns, weil wir der Meinung sind, dass wir zusammen einfach... Ähm, Dinge schaffen und bewegen können. Und ähm, ja, für mich ist es einfach, wenn ich diskriminiert werde, dann werde ich das nicht einfach hinnehmen ähm, und nur vielleicht darüber ja, mich, mich äußern und ärgern, sondern ich bin der Meinung, dass
1: man was bewegen kann. Und ähm, ja, also... Ja, deswegen war für uns einfach klar, dass wir uns, also uns war klar, wir schaffen es nicht alleine, ja. ähm, schon allein auch aus finanziellen Gründen. Ähm, gar nicht machbar für so den Normalo, sag ich mal, vor allen Dingen nicht, wenn man gerade ein Kind bekommen hat. Ja, allerdings. Ähm, deswegen, ja, deswegen war für uns einfach klar, wir brauchen Hilfe mhm. und haben dann ähm, eben versucht, an diverse Türen anzuklopfen ähm, und ähm, ja, Verbündete zu suchen, ähm, um das irgendwie dann gemeinsam zu rupen. ja Genau, Genau. und dann haben wir uns letztes Jahr... Ähm, ja, ja Also uns war schon klar, dass wir wahrscheinlich Schwierigkeiten bekommen mit der Elternschaft. Mhm. Also auch wenn die Geburtsurkunde dann trotzdem noch der Schlag ins Gesicht war, es war noch so die letzte Hoffnung. Ähm, deswegen haben wir letztes Jahr uns schon an eine Anwältin gewandt, an eine ganz, genau. ganz tolle, die uns unterstützt hat und die uns auch gut vernetzt hat. Ähm, genau, die jetzt an unserer Seite quasi kämpft. Ja, und die uns dann auch an die GFF... Ähm, ja, sag ich mal, weitergeleitet hat, ist die Gesellschaft für Freiheitsrechte, die uns auch unterstützt. Und da sind wir ganz, ganz dankbar, weil wir es eben echt alleine äh, sehr schwer gehabt hätten, beziehungsweise wahrscheinlich gar nicht so weit geschafft hätten, also an der ersten Instanz vermutlich gescheitert wären. Mhm. Ja.
0: Genau, also die Gesellschaft für Freiheitsrechte, die sogenannte GFF, ist eine Organisation, ein Verein, der für Freiheitsrechte eintritt und gegen Diskriminierung in Deutschland kämpft Und ihr seid auch nicht das einzige genau. Paar, was von der GFF unterstützt wird, sondern da gibt es auch noch die Familie Ackermann, ein lesbisches Paar, genau. das ebenfalls ein kleines Baby jetzt hat und ebenfalls denselben äh, Weg eingeschlagen ist wie ihr. Also auch die beiden klagen dagegen, dass die Stiefkindadoption in Deutschland weiterhin Bestand hat. Und ähm, die... Ja. Also die Anwältin, die die ihr bei euch in der Nähe von Darmstadt ähm, euch gesucht habt, die, die hat das Ganze vermittelt und werdet ihr dann auch finanziell von der GFF unterstützt oder wie, wie funktioniert das alles?
1: Genau, ja. Genau. Also ja. Ja. Das Verfahren wird quasi von der GFF soweit übernommen. Und wir müssen tatsächlich jetzt, also wir müssen die Adoption trotzdem durchziehen, wir machen das übers Gericht, ah. also sprich unsere Anwältin macht das, weil wir nicht wissen, wie lange dauert das Verfahren, ja, und ja. wir brauchen ja Sicherheit, also wenn jetzt irgendwas passiert, wenn mir irgendwas passiert, dann wollen wir natürlich, dass unsere Kleine dann bei Toni bleiben darf, ja. ähm, deswegen machen wir zur Sicherheit als Backup, ah trotz aller Widerstände in unserem Inneren, diese Adoption trotzdem, ja. mit Hilfe unserer Anwältin, das sind dann Kosten, die wir tragen müssen, mhm. weil wir das übers Gericht laufen lassen. Ähm, aber, aber das, das nehmen Verfahren, wir gerne hin. Genau, das nehmen wir gerne in Kauf. <lacht> und ähm, ja, das Verfahren, da werden wir dann eben finanziell von der GFF getragen. Ja. Super, super. Genau. Also Shoutout
2: an die Community. GFF unterstützen, <lacht> spenden, weil ähm, die GFF ist eine NGO, die ist nicht staatlich finanziert und und ähm, die sind natürlich auch, also ne, über Spenden und so kann man Mitglied werden. Das ähm, ist auf jeden Fall eine sehr sinnvolle Sache, gerade im Anbetracht ähm, unseres Verfahrens.
0: Genau, die äh, genaue Website könnt ihr im, ähm, im Inhaltstext zu diesem Podcast nochmal nachlesen. Da könnt ihr einfach auf den Link klicken und eure Spende in unfassbar großen Höhen oder auch in kleineren Höhen äh, dort <lacht> gerne dann abgeben. Denn das ist auf jeden Fall äh, eine sehr gute Adresse für eure Spende. Genau. Ja. ja. aber ihr habt jetzt gerade meine, meine Frage, die ich hier noch euch stellen wollte, eigentlich schon vorweggenommen. Also ihr werdet jetzt parallel die Stiefkindadoption durchführen, denn für diejenigen, die es nicht wissen, wenn äh, jetzt der leiblichen Mutter in eurem Fall Tara etwas zustoßen würde, wäre euer Kind vollweise. Ne? Also das muss ja. man sich mal, äh, muss man sich mal reinziehen. Also Toni hätte rein rechtlich überhaupt kein, ähm, ja, ke kein Zugriff auf das eigene Kind dürfte das kind nicht versorgen ähm, und ja das kind bekäme auch keine ähm, finanzielle unterstützung vom staat auch wenn jetzt toni als äh, zweitem elternteil etwas zustoßen würde wäre das kind keine halbweise würde keine halbweisen rente bekommen und so weiter und so fort also da hängen ganz viele dinge dran von denen wir natürlich alle hoffen dass sie niemals eintreten werden aber natürlich ist das etwas wo man sich auf jeden fall sehr gut absichern muss. Okay, also habt ihr jetzt parallel diese bescheuerte Stiefkindadoption am Laufen und müsst da jetzt auch noch durch ja.
2: Hausbesuche und Beratungstermine und ich weiß nicht was durch? Genau, also wir werden es ja, ähm, wir werden das ähm, nicht übers Jugendamt machen, mhm. ähm, die Stiefkindadoption, sondern ähm, ein bisschen anders, ähm, eben weil wir uns mit Händen und Füßen gegen die Diskriminierung weiterhin wehren, auch wenn wir die ja. ähm, Stiefkindadoption äh, machen müssen, ähm, kann es nicht sein, dass ähm, dann, Leute vom Jugendamt äh, hier reinmarschieren und ähm, nee, also da ja. versuchen wir das nochmal noch durch ein bisschen anderes Türchen zu machen und ähm, ja, äh, wir wissen auch nicht, wie lange das dauert. Momentan
1: sind die Gerichte auch überlastet mhm. ähm, wegen der aktuellen Situation. Mhm. Ähm, ja, also unsere Notarin hat gemeint, mindestens das ein halbes Jahr, aber es wird wahrscheinlich länger dauern, also machen ja. wir uns mal nichts vor. <lacht> also
0: zumindest bei uns hier in NRW ist so ein halbes Jahr ähm, eigentlich so der Standard, es kann aber auch deutlich länger dauern und jetzt gerade in der Zeiten in der Zeit von Corona äh, ja, wahrscheinlich wird es ein bisschen länger dauern, aber was soll's, ne? Also ihr habt ja, ja jetzt gerade genug zu tun und äh, macht es ja sowieso gegen euren freien Willen sozusagen und ja. dann, dann soll es parallel laufen zu allen anderen Dingen, die ihr jetzt im Moment so erlebt.
1: Genau.
0: Wie werdet ihr denn als, ähm, als Paar mit Kind bei euch so in der Umgebung wahrgenommen? Also ich, ich denke mal, ihr geht ja wahrscheinlich auch bald dann in irgendwelche äh, Kinderkrabbelgruppen und auf dem Spielplatz und ich weiß nicht was. Wie werdet ihr als Elternpaar mit einem diversen Elternteil und einer leiblichen Mutter, die augenscheinlich weiblich ist,
2: äh, wahrgenommen? Ich würde sagen, ganz normal. Also da gibt es gar keinen Unterschied zwischen anderen. Ich meine, mir ist äh, mein Geschlechtseintrag auch nicht auf die Stirn geschrieben. Äh, von daher, augenscheinlich würde man es ja erstmal gar nicht ähm, so sehen. Ähm, wir leben tatsächlich in äh, meiner Heimat. Das heißt, ähm, die Leute kennen mich hier und ähm, also wir haben da gar keine Probleme eigentlich. Nee, Null. 0,0. Also wir gehen sonntags spazieren, ja, gehen dann hier in die lokale Eisdiele. Da kennt man mich, seitdem ich ein Baby bin. Man wird gegrüßt, ach, und, ne, dein, kleine, dein kleines Kind und so. Und ähm, ja, also es ist sehr familiär hier.
0: Super. Also das, was euch ja. wirklich im Moment zu schaffen macht, ist die rechtliche Lage, aber nicht die gesellschaftliche Akzeptanz. Ja. Und äh, ja, deswegen, genau. deswegen genau. stellt ihr also, euch auf die Beine.
2: Genau, natürlich, als ähm, wir jetzt ähm, des Öfteren ähm, schon mal ein Interview oder so gegeben haben, ähm, wurde das natürlich dann auch in den sozialen äh, Medien ähm, geteilt äh, oder auf verschiedenen Plattformen und ähm, da hat man dann natürlich die gesellschaftliche Diskriminierung erfahren. Da muss ich schon sagen, also das war schon, das war schon ein Schlag ins Gesicht, aber es ist virtuell, also es ist fernab von, von unserer Realität, äh, mhm. von daher ähm, das tangiert uns jetzt nicht so extrem, mhm. ähm, weil wir einfach in, im, im echten Leben quasi ähm, überhaupt gar keine Diskriminierung erfahren.
1: Also. Ja, zum Glück, weil sonst wäre das, glaube ich, nicht so einfach, das wegzustecken, weil da kamen ja. schon heftige, heftige Kommentare und klar weiß man, dass es ähm, Menschen auf dieser Welt gibt, die ihren Hass gerne an andere herantragen, grundlos eigentlich aber eben weil man nicht der Norm entspricht, ähm, ja. Und das war uns klar. Aber dass es dann doch auch wirklich so heftig ist, ja, also hat uns schon erschreckt. Auch wenn es tatsächlich leider gar nicht so überraschend ist, wenn man sich überlegt, was so
0: abgeht. M mögt ihr da vielleicht mal ein zwei Beispiele nennen, bevor meine Hörer*innen sich jetzt hier auf
2: Google stürzen und das
0: alles rausfinden?
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also ähm, es kamen Kommentare wie, Toni sei egoistisch, weil er ist ja augenscheinlich ein Mann, weil Irgendjemand muss das Kind ja gezeugt haben. Und ähm, es wäre super egoistisch, sich einen Diverseintrag äh, vor der Geburt äh, eintragen zu lassen, ähm, da man ja da schon wusste, natürlich, dass das nicht klappen wird. Und wir ja jetzt somit dem Kind ein rechtmäßiges Elternteil weggenommen haben. Ähm, <lacht> total abstroh. Wie ja,
1: man hat darauf freut, ne? das ist schon kreativ. <lacht> ja, <lacht> ja ein, woher nehmen Sie die Informationen? Toni sei männlich, also ja. woher nehmen Sie diese ganzen Informationen und warum sollte Toni auf sein rechtmäßiges äh, ja, Recht ich ja. mal, verzichten, den Diverseintrag zu tragen, das kommt ja noch dazu. Und Also es ist total abstrus, welche, welche ja, Konstruktionen sich die Menschen da zurechtlegen ja, also der, der, der
2: schlimmste Kommentar war, der wurde dann aber auch von, ähm, von den Herausgebern gelöscht, ja. ähm, war, da hat einer ähm, alles äh, zu seinem Besten gegeben, der hat äh, gesagt, dass äh, man auf diverse Menschen schießen solle, ja. Mhm. ja. Also das war, ähm, ich habe das auch noch gescreenshottet ähm, mhm. für den Fall DAS. Und ähm, Aber es wurde auch dann direkt schnell gelöscht, zum Glück. Genau, aber die meisten Kommentare ähm, sind wirklich, also sind unter der Gürtellinie von den negativen Kommentaren und ähm, ja, also ähm, implizieren immer, ähm, dass, äh, dass ich ein Mann sei und ähm, auf jeden Fall ähm, super egoistisch gewesen wäre. Aber viele sagen auch, Sie würden das mit diesem Divers nicht für gut halten, aber indem ich ja eigentlich ein Mann sei, solle ich doch dann trotzdem als Elternteil eingetragen werden. Also die sehen dann, auch die, die es noch nicht so gecheckt haben... Die sehen dann trotzdem diese Diskriminierung in dem Ganzen. Also es ist total verrückt eigentlich, wie die Leute so ähm, verstrickt aber denken. Ja. Ja. Weil ne, sie sagen auf der einen Seite divers, finde ich total ähm, widersinnig und das verstehe ich nicht und lehne ich ab. Aber da Toni ja vorher männlich war, solle er doch als Vater bitte eingetragen werden. Also das muss da möglich sein, weil dann die Abstammung ähm, wieder passt. Also es weiß keiner, ja. ähm, wie mein biologisches Geschlecht vorher war. Und es weiß auch niemand, wie unser Kind entstanden ist. Ähm, ja. das, das halten wir, ähm, halten wir äh, bewusst raus, damit eben äh, dar, ne, da, man kann darauf keine Schlüsse ziehen, ähm, damit man auch eben solche, ähm, solche Aussagen gar nicht erst treffen kann. Tja, ja, aber manche auch Menschen nicht. wissen einfach alles. <lacht> genau, ja, weil ja. es geht ja unterm Strich geht es einfach nur darum, dass ein Kind in die Ehe geboren wurde ja. und ein Elternteil, was das Kind nicht äh, auf die Welt gebracht hat, mhm. nicht eingetragen wird. Und das ist mehr,
1: auf mehr, Grundlage des das Schlechtes, genau. schlechtes genau. weil es eben nicht männlich ist. Ja, also ob es jetzt weiblich ist, <lacht> divers oder sonst wie, ist ja wurscht. Also
2: es wird, also es ist fast schon echt ulkig, was die Leute dann da ähm, für Annahmen auf einmal ähm, aus irgendeiner Ecke rausholen. Und ähm, also es sind tatsächlich unter einem Beitrag 1.700 Kommentare. Wow. Das ist jetzt keine Plattform, die sonst ähm, so viele Kommentare unter ihren Beiträgen halt hat. Also das, ich glaube, da ist das Maximum dann mal so 500, 600 mhm. und da haben sich echt 1700 Kommentare darunter gefunden. Ich habe jedes einzelne gelesen, mhm. ähm, habe mir das so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, weil ich auch wissen wollte, was was bewegt die Leute dazu und was sind das auch für Menschen, mhm. ähm, um mir da einfach so ein Bild zu machen. Aber ähm, ja, es ist kunterbunt gemischt. Und denkt ihr, dass dass diese
0: diese starke Resonanz, die ihr da jetzt in den sozialen Medien und auf den Websites erfahrt, hat es damit zu tun, dass der Geschlechtereintrag divers einfach noch nicht ähm, in Deutschland so ähm, populär, noch nicht so beleuchtet ist, dass die Menschen einfach nicht genau wissen, was das ist? Denn ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass wir hier über Stiefkindadoption sprechen, oder? Sondern es geht eher ja. um dich,
2: Toni, oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Also das, die negativen Kommentare, die waren eigentlich immer aufgrund des Geschlechts. Ja. Ähm, die meisten verstehen das nicht. Mhm. Die halten dieses ähm, dritte Geschlecht, wie es äh, mhm. ja immer so schön gesagt wird, ähm, für kompletten Humbug und ähm, sagen dann so Sachen wie ja, heute bin ich ich äh, ein Mann, morgen bin ich ein Einhorn, übermorgen äh, verheirate ich mich mit einem Panzer. Das waren auch so Kommentare ähm, unter diesem Beitrag. Ja, äh, also ein, ein Kommentar ist mir auch irgendwie im Kopf geblieben, ist ähm, es, es hat einfach einer so drunter geschrieben, mein Ladekabel ist divers. Also man wird eigentlich so abgestempelt wie so ein Gegenstand. Ja. Äh, viele benutzen ja dann auch ähm, Pronomen mhm. als es und das, ja. äh, als wäre man irgendwie in der Lampe oder so. Ja, ja also verrückt, verrückt. Ja, Die Leute ja. haben Berührungsängste und das ist auch okay. Das ist auch vollkommen okay, aber dann, dann kann man ja auch fragen. Also ne, dann kann man sich darüber auch informieren und ähm, viele waren auch so Verschwörungstheoretiker, es gibt nur zwei Geschlechter, Mann und Frau und das war's und mehr akzeptieren wir auch nicht und ja. Mhm.
0: Mhm. Ja gut, jetzt darf man natürlich nicht vergessen, das ist das Internet, da fühlen sich die Leute sicher, da laden viele ihren Hass ungefiltert ab, was total widerlich ja. ist aus meiner Sicht, aber was mir dabei immer so ein bisschen Angst macht, ist, dass das ja doch real ist. Also auch wenn die Leute uns solche Dinge nicht ins Gesicht sagen würden an der Supermarktkasse bei Edeka, äh, ist ja. dieser Funken tatsächlich aber existent. Also, äh, es, es ja. wird uns nicht ins Gesicht gesagt, vielleicht wird es auch nicht, äh, weiß ich nicht, im Kindergarten beim Elternabend gesagt oder wo auch immer, aber dieser Hass existiert leider und entlädt sich dann in dieser schrecklichen Form dann eben äh, im Internet, wo die Leute sich sicher so fühlen, weil sie ihr Gesicht nicht zeigen und wo man vielleicht im Ernstfall auch mal was löschen kann. Ja, schrecklich, also total ätzend. Finde ich ja echt äh, super, dass, dass ihr auch die Kraft habt, euch diesen ganzen Mist dann durchzulesen und euch ein Bild darüber zu bilden und ähm, ja überhaupt, dass ihr diese Klage äh, jetzt tatsächlich durchzieht. Und ich ja. finde es auch gut, dass ihr trotzdem so vernünftig seid und parallel diese bescheute stiefkind ja. irgendwie laufen. lasst,
2: ja. also wir machen das tatsächlich für ja. unser Baby, genau. Also ja. ansonsten würden wir uns auch dagegen wehren, aber wir wollen einfach, dass unser Baby abgesichert ist, ganz ja. einfach. Ja. Ja. Sind denn bei euch noch weitere Kinder geplant? Wird eure Familie noch wachsen? Die Familie ja, E-Punkt? Ja? Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall. Die Familie <lacht> e wird noch wachsen. Ja. <lacht> ja. Ja. Wenn das erste dann mal so in den Kindergarten geht, dann kommt spätestens da
0: 2.0. Ja. <lacht> Vielleicht dann ja ohne Stiefkindadoption. Schauen wir Und mal. Das wäre
2: ein Traum, ja. Das wäre wär ein, ein Traum,
0: aber ich, ich befürchte, es ist tatsächlich ein Traum. Ich glaube, wir haben noch äh, einen Weg vor uns, aber ich finde es äh, sehr toll, dass ihr und auch die Familie Ackermann, die ich jetzt auch noch mal hier kurz erwähnen möchte, da jetzt ähm, stellvertretend für uns alle ja ähm, Mut beweist, Mühe aufwendet, auch Geld investiert, euch natürlich auch Hilfe gesucht habt, damit dieser ja diese Ungleichbehandlung, diese große Diskriminierung, die wir immer noch erfahren und die viele ja gar nicht sehen. Also vielen heterosexuellen ja. Menschen ist gar nicht bewusst, dass wir... Ähm, da wirklich noch eine große Hürde nehmen müssen, die andere eben nicht nehmen müssen. Und ich, ich bedanke mich wirklich ganz ausdrücklich bei euch, dass ihr das stellvertretend für uns alle macht. Ja, sehr also, gerne. Danke. Ich, ich klatsche mal kurz. So. So. <lacht> Vielen Dank. <lacht> Habt ihr zwei Wir machen noch eine wirklich gerne. Habt ihr zwar noch eine Empfehlung, du hast ja gerade schon einen kurzen Shoutout gemacht, eine kleine, einen kleinen Spendenaufruf. Was empfehlt ihr denn ähm, Personen mit diversem Geschlechtereintrag und Kinderwunsch, wie sie so vorgehen sollten? Einfach machen und los oder gibt es irgendeine Überlegung, die ihr vorher noch empfehlen könnt, was man noch vorher tun sollte?
1: Ja, also man muss <lacht> sich vielleicht einfach bewusst sein, dass es äh, im Moment von der rechtlichen Lage her nicht so einfach ist, aber dass man sich davon einfach niemals abhalten lässt. Also, dass man sich den Traum von der Familie erfüllt und nicht darauf verzichtet, nur weil es vielleicht dafür jetzt noch keine Regeln gibt oder Regeln gibt, die es einem halt schwer machen. Ja, immer weiter kämpfen und sich nicht die Träume verbauen lassen. Das gilt ja eigentlich für jeden, ja. Oh, okay. Wir kämpfen ja
2: auch für alle da draußen, die einen diversen Eintrag ja. haben oder auch ähm, lesbisch oder was auch immer, mhm. dass äh, jeder in Deutschland Deutschland eine Familie sein darf, nicht nur privat, sondern auch rechtlich. Also mhm. das ist uns einfach eine Herzensangelegenheit und wir wissen, dass viele einfach nicht die, die nötige Kraft und Ressourcen haben, sich dagegen aufzulehnen. Wir haben die Kraft dazu und wir schöpfen jeden Tag aus, aus uns, aus unserer Liebe zueinander, aus unserer Beziehung, aus unserer Tochter wir kämpfen bis zum bitteren Ende, bis zum Ziel. Egal, wie lange es dauert. Und wenn das zehn Jahre dauert, dann kämpfen wir zehn Jahre lang. Prima. Ja, wir hören nicht auf. <lacht> Geben nie auf. Niemals ja. aufgeben. Niemals. <lacht> so das nennen wir diese ist Folge. Was, Nein. <lacht> das äh, kann man jedem da draußen nur ans Herz legen. Macht das, was ihr für richtig haltet und ähm, kämpft. Kämpft und gebt niemals, niemals auf. Ja. Vor
0: allen
1: Dingen, wenn es um Familie geht. <lacht>
0: Genau, vor allem, wenn es um Familie geht, vor allem, wenn es um Kinder geht. Und ja, ja also ich sage noch einmal ganz, ganz dickes, fettes Dankeschön an euch für euren Kampf. Der, der stellvertretend für uns alle ist und äh, vielen Dank auch für dieses Interview und ich bewundere dieses Kind, das ist die ganze Zeit so ganz gemütlich auf Taras Arm so vor sich hin schlummert, mal ein bisschen trinkt also ein total relaxtes Baby gucke ich mir hier die ganze Zeit an, das macht mich sehr glücklich ja. das habe ich lange nicht mehr gesehen ja. und schön, das dass, das ihr so, dass ihr so verliebt seid und so kämpferisch und äh, die Hunde sind auch süß, also herzlichen Dank für, für alles, was ihr jetzt mit mir geteilt habt. Liebe HörerInnen, wenn ihr nochmal nachlesen möchtet, welche Websites wir jetzt gerade erwähnt haben und auch noch ein bisschen rechtlichen Kram zur Stiefkindadoption und warum das Ganze denn so schrecklich diskriminierend ist, dann geht bitte auf meinen Instagram-Account Podcast, oder lest euch alles nochmal in der Inhaltsangabe zu dieser Episode durch. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich bedanke mich für das Gespräch und ich sage
2: ja. Tschüss. Ciao.